1: madre y maestra, y vuelvo a una idea que ya he comentado en más de un programa, y es que cuando hablamos de iglesia no tenemos que pensar en ella en tercera persona, sino en primera persona, porque nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a todos los bautizados, somos iglesia. Comentaba al finalizar el programa anterior a propósito del quinto precepto de la iglesia, ayudar a la Iglesia en sus necesidades materiales cada uno según sus posibilidades, como la donación, el dar limosna, el cooperar con el sostenimiento económico de la Iglesia, se convierte también en un modo de evangelizar. porque Hay quien opina que la evangelización es tarea solamente de los profesionales de esta misión, es decir, de los consagrados, de los sacerdotes, de las personas religiosas o aquellos que han estudiado teología, cuando en realidad todo bautizado está capacitado desde el más pequeño al más enfermo, al más ignorante, hasta el más sano, el más fuerte y el más culto. Todos estamos capacitados para evangelizar y hay una herramienta de evangelización muy útil y que sin duda es la más eficaz y es el testimonio, el testimonio de una vida que se toma en serio los mandatos de Jesús y que trata de vivir conforme al Espíritu Santo que ha recibido, brillan en un mundo oscuro como el nuestro, de modo que resulta escandaloso, a veces interpelante y muchas veces como un aldabonazo a la conciencia de nuestro mundo, diciéndole con una palabra inequívoca que otro modo de vivir es posible. Por eso vamos a continuar con las preguntas del compendio del catecismo y con la vida moral y veremos cómo la vida moral es indispensable para el anuncio del Evangelio. El testimonio cristiano es la más elocuente palabra que podemos dar a nuestro mundo de que Jesucristo está vivo. Antes de meternos de lleno en la siguiente pregunta del compendio del Catecismo, que ya os he anunciado de qué trata, vamos a invocar juntos aquel que nos transforma interiormente y que puede hacer que brillemos con la luz del Señor, que es el don del Espíritu Santo.
0: Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu.
1: Padre nuestro, fuente del amor y de la misericordia, que nos has redimido por Jesucristo, tu Hijo, y quieres que todos los hombres se salven y te conozcan de corazón. Queremos responder a tu deseo y emprender, conducidos por el Espíritu Santo, la nueva evangelización. Llénanos de ti y renueva en nosotros el impulso, el ardor y el coraje de los primeros cristianos, para que anunciemos al mundo con la palabra y la vida la belleza de la fe. Danos un corazón que escuche que se alimente de la Palabra, un corazón que adore y se deje modelar por la Eucaristía. Virgen María, estrella de la evangelización, concédenos participar de tu fe. Ruega por nosotros y por todos aquellos a quienes vamos a llevar la buena noticia para que se abran al Señor y se dejen abrazar por su salvación.
0: Ven Espíritu. Ven Espíritu
1: La razón de ser de la Iglesia es la evangelización, la razón de ser de nuestro pertenecer a la Iglesia, nuestra misión como miembros del Cuerpo de Cristo es la evangelización. Y más allá de los sistemas catequéticos, educativos o de los programas de formación, más allá de la apologética, que es importante, es necesaria, que podamos hacer para defender nuestra fe, más allá de los argumentos racionales que podamos poner en el debate intelectual, todos contamos con una herramienta de evangelización muy útil, insisto, creo que la más útil, que es el testimonio de la propia vida. Eso no significa que tengamos que ser impecables, pero al menos reconocer nuestro pecado, nuestra culpa, y aceptar, asumir, proclamar, anunciar que esta, la culpa, el pecado, no tiene la última palabra, sino que es Cristo quien lo tiene, e ir mostrando... A aquellos que nos observan cómo el Señor nos va transformando interiormente, poquito a poco, la mayoría de las veces, de golpe, en raras ocasiones, pero eficazmente en todo momento. Vamos pues a continuar con la siguiente pregunta del compendio del Catecismo que habla precisamente de esto. Lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 2044 cuatro 2046. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 433 del compendio del Catecismo. Número 433. ¿Por qué la vida moral de los cristianos es indispensable para el anuncio del Evangelio? La vida moral del cristiano es indispensable para el anuncio del Evangelio porque conformando su vida con la del Señor Jesús, los fieles atraen a los hombres a la fe en el verdadero Dios, edifican la iglesia, impregnan el mundo con el espíritu del Evangelio y apresuran la venida del reino de Dios. Qué bueno sería si todos los cristianos nos tomáramos en serio nuestra misión como evangelizadores. Cristo llama a todos hacia sí. A lo largo de su ministerio público, el Señor Jesús acogió al forastero, curó a los enfermos, ofreció perdón a todo el que había pecado y expresó su afán de dar descanso a los cansados y agobiados. Hoy, tenemos que seguir este llamado que Jesús nos hace y el requerimiento para salir a buscar al forastero, curar al enfermo, acoger al cansado. Jesús, en su iglesia, a través de su iglesia, quiere que experimentemos el cuidado urgente que el Padre tiene sobre todos sus hijos, también los hijos pródigos, de modo que mientras esperamos con ansia el regreso de aquellos que están lejos, a la vez, estemos listos para correr a abrazarlos apenas lleguen. Hoy, a través del Ministerio de la Iglesia, Jesús sigue llamando a todos hacia sí. Os comentaba en el programa anterior, a propósito del primer precepto de la Iglesia, de asistir a misa todos los domingos y fiestas de precepto, el alarmantemente pequeño número de personas que se declaran católicas que acuden diariamente o diariamente, semanalmente, a la celebración eucarística. No nos damos cuenta de cuánto necesitamos del de cuerpo de Cristo y de escuchar la palabra de Dios para poder llevar una vida cristiana mínima. Hay quien no acude a la misa porque se sienten demasiado ocupados, porque creen que sus responsabilidades familiares son más importantes o a veces porque esta obligación entra en conflicto con su trabajo, pero otras veces la gente se ausenta de la misa sencillamente porque no creen que faltar sea un pecado o porque opinan que la participación en la Eucaristía no define en absoluto lo que es ser cristiano. En otras palabras, muchos de nuestros hermanos simplemente se han alejado de la Iglesia, porque las ocupaciones de la vida moderna y la cultura cambiante ha puesto otras prioridades por delante de Jesucristo. Hay católicos que van a misa regularmente, pero que se sienten desconectados de la comunidad parroquial. Y esto es otro problema. No basta simplemente con ir a misa. Es necesario vivir una vida comprometida con la Iglesia. El Papa Benedicto XVI advertía... Es necesario resistir a toda tendencia que considere la religión como un hecho privado. Solo cuando la fe impregna cada aspecto de la vida, los cristianos se abren verdaderamente a la fuerza transformadora del Evangelio. Hay un desconocimiento inquietante de la Eucaristía y una erosión del domingo como día del Señor dedicado a la oración y al descanso. Las razones que los católicos dan para faltar a misa, como digo, son muchas y han de ser superadas por las parroquias fomentando un entorno acogedor para cualquier persona que esté alejada o al menos no demasiado cálida en su vida de fe. De ahí que cuando alguien que habitualmente no acude a la Eucaristía tenga que ir pues por la razón que sea, por una primera comunión, por un aniversario de un difunto o simplemente porque ese día ha sentido como que el Espíritu le llevaba a la iglesia, si cuando llega a la comunidad encuentra en ella un ambiente acogedor donde se siente estimado, donde se siente importante, donde no se siente alguien anónimo que asiste a un extraño espectáculo y cuando termina se va a su casa sin haber interactuado con los demás fieles, si hiciéramos esto es probable que con ese testimonio de vida mucha gente volvería a la misa dominical. Dice Jesús en el Evangelio un pasaje precioso, venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Por eso, el Señor, en estas palabras, otorga a todas las personas el descanso y el consuelo de las cargas de la vida. El descanso y el consuelo de Cristo vienen de la esperanza ofrecida por Él, la esperanza de la salvación y la vida eterna. La esperanza de la salvación anunciada en el Evangelio transforma nuestra vida con la promesa de la vida eterna y el consuelo para los fatigados. El mensaje cristiano no es sólo informativo, sino transformativo. Esto significa que el Evangelio no es solamente una comunicación de cosas que se pueden saber, sino una comunicación que comporta hechos y que cambia la vida. La puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta de par en par. Quien tiene esperanza vive de otra manera. Se le ha dado una nueva vida. Jesucristo, nos ofrece una nueva esperanza y nosotros somos portadores de esta esperanza a través de la evangelización. Al volver a proponer el Evangelio, la Iglesia busca consolar a todos los agobiados ofreciéndoles fe, esperanza, amor y, en definitiva, el don de una nueva vida en Cristo. La nueva evangelización nos llama a cada uno de nosotros a renovar nuestra fe para que podamos compartirla con los demás antes de poder evangelizar, uno debe ser evangelizado. Un discípulo de Cristo debe renovar continuamente su fe. El discípulo que luego se convierte en evangelizador es aquel que renueva, que revitaliza, que se forma, que reza, que vive su propia fe. La iglesia está llamada a renovar su fe en todas las épocas y al mismo tiempo a a anunciarla evangelizadora, la iglesia comienza por evangelizarse a sí misma. Esto quiere decir que la iglesia siempre tiene necesidad de ser evangelizada si quiere conservar su frescor, su impulso y su fuerza para anunciar el evangelio. Con fe renovada, la iglesia sale a compartir la fe, Teniendo en cuenta el actual contexto cultural de nuestra sociedad, la Iglesia está dirigiendo sus esfuerzos de evangelización de una manera particular a los miembros del cuerpo de Cristo que están ausentes. En ese «Id y haced discípulos» que Jesús nos manda, describe las razones que tenemos para salir a buscar a quienes ya no se sienten miembros de la Iglesia hijos de la iglesia madre y maestra. Algunos, aparte de las catequesis de la infancia, no han sido más formados en la fe. Otros, por una u otra razón, se han ido alejando. Algunos se sienten oprimidos por la iglesia o más bien por la forma en que ellos perciben la iglesia. Otros se han alejado porque algunos representantes de la iglesia quizá no los trataron bien. Estas categorías representan diversos motivos por los que muchos hermanos ya no son partícipes de la vida de la Iglesia. Conocer esto lejos de desanimarnos o lejos de despreciarles y decir es que la Iglesia no son los curas, es que el mensaje del Evangelio es más que el comportamiento de los cristianos. Eso es verdad, pero ese argumento no es una excusa para no posibilitar el acercamiento de aquellos que se sienten alejados y que entiendan la Iglesia como un agente de curación y reconciliación. No es fácil la tarea de reevangelizar o la tarea de la nueva evangelización en los contextos y situaciones culturales que vivimos hoy en día y en las situaciones que viven los hermanos ausentes. Ya el Papa Benedicto XVI describió algunas de las situaciones contemporáneas que enfrenta el hombre moderno, el secularismo, la globalización, las comunicaciones sociales, la economía, la investigación científica y tecnológica, la vida civil y política. Muchas de estas realidades sociales son positivas, pero cuando son llevadas al extremo, pueden conducir a la desilusión y al cansancio. Por ejemplo, más gente que nunca antes puede participar en la política y disfrutar de la libertad política. Pero actualmente, fuerzas políticas extremas están causando también guerra, injusticia o una lenta erosión de los derechos humanos, incluida la libertad religiosa. La disparidad en el desarrollo económico, si bien es cierto que ha sacado a algunos de la pobreza, ha llevado también a una distribución desigual de los bienes, así como daños a la creación de Dios que se suman a las penurias de los que ya son pobres. El secularismo ha dado lugar a un menor reconocimiento del domingo como el Día del Señor, como un día de oración y descanso. La nueva evangelización... Implica la proclamación y demostración de que la fe cristiana es la única respuesta plenamente válida a los problemas y esperanzas que la vida presenta a cada persona y a la sociedad. La evangelización ofrece esperanza y nuestra esperanza no está puesta en un programa o en una filosofía sino en la persona de Jesucristo que consuela a los agobiados. En la actualidad existen muchos programas pastorales destinados a alentar y apoyar a las personas alejadas para que regresen a la fe. Sin embargo, para que esos programas sean eficaces, los obispos, los párrocos, los catequistas y en definitiva todos los católicos que se acercan a alguien que está alejado, debe tocar la vida de ellos, debe interactuar con ellos y mostrarles con el propio testimonio cómo la fe responde a las preguntas más profundas y cómo la fe enriquece también la cultura moderna. La pregunta es, ¿cómo puedo yo tocar la vida de la gente? ¿Cómo puedo interactuar con otros en espíritu de amor? ¿Cómo puedo explicar cómo la fe Responde a las preocupaciones modernas. Bueno, pues la iglesia tiene muchos recursos para responder a estas preguntas y uno de estos recursos implica cultivar una cultura del testimonio. La importancia que tiene dar testimonio. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo cuatro: «Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así reconocerán todos que sois discípulos míos». Es decir, que el testimonio de amor es la señal distintiva del discípulo de Jesús. El propio Jesús nos enseña a invitar a la gente a estar en comunión con Él, a evangelizar y a crear una cultura del testimonio, en particular a través del amor. Una vida cristiana vivida con caridad y fe es la forma más eficaz de evangelización. La evangelización Testimonia el poder transformador del Evangelio y la misión de la Iglesia para santificar la sociedad, transmitir la fe a las generaciones futuras, fortalecer la fe de sus miembros y renovar la fe de los que se han alejado de la Iglesia. El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan o si escucha a los que enseñan es porque dan testimonio. Será, sobre todo, mediante la conducta, mediante la vida, como la Iglesia evangelizará al mundo, es decir, mediante un testimonio vívido de fidelidad a Jesucristo, de pobreza, de desapego, de los bienes materiales, de libertad frente a los poderes del mundo, en una palabra de santidad. Los fieles se convierten en agentes de evangelización a través del testimonio de vida y del compromiso con el Evangelio. Los momentos cotidianos de la vida, vividos con caridad, fe y esperanza cristiana, dan testimonio a los familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y a otras personas que han dejado de participar activamente en la vida de la Iglesia. Este testimonio es esencial para acercarse a los demás en el mundo moderno de hoy. El testimonio de los cristianos, cuya vida está llena de la esperanza de Cristo, abre a Cristo los corazones y las mentes que los rodean. Esta apertura a Cristo es un momento de conversión. Es el momento en el que la vida de una persona se reorienta a Cristo cuando, por la gracia, entra en relación con Él y así entra en relación con la comunidad de los creyentes, que es la iglesia. El propósito de la evangelización es dar lugar a la fe y la conversión a Cristo. La fe Implica una transformación profunda de la mente y del corazón, un auténtico cambio de vida, una metanoia, una nueva mentalidad. La evangelización no pretende invitar a la gente a experimentar solo un momento de la conversión, sino más bien a experimentar el proceso gradual y permanente de la conversión atraer a todos hacia una relación más profunda con Dios, a participar en la vida sacramental de la iglesia, a desarrollar una conciencia madura, a sostener la fe mediante la catequesis permanente y a integrar la fe en todos los aspectos de la vida personal. El proceso de conversión y evangelización que alcance estos objetivos debe incluir el testimonio de la Iglesia a través de sus miembros con el vivir cotidiano del Evangelio. A la luz de los contextos y situaciones culturales de hoy, muchos tienen dificultades para crear una cultura del testimonio que invite a nuestros hermanos ausentes a regresar a la casa del Señor. Es, por tanto, crear una metodología que fomente y sostenga esta cultura del testimonio, un testimonio que sea auténticamente evangelizador. Las metodologías catequéticas se basan en el anuncio de la fe a partir de las Sagradas Escrituras y la tradición y su aplicación concreta a la experiencia humana. Se basan en la experiencia humana examinada a la luz del Evangelio y las enseñanzas de la Iglesia. Estos métodos, aunque sean distintos, son complementarios y deben orientar los programas destinados a renovar la fe de todos los católicos, incluidos aquellos que están alejados. Para que esto funcione deben cimentarse en el testimonio del Evangelio, el discipulado, el compromiso con la vida cristiana, la vida parroquial, la vida litúrgica, también las devociones y la religiosidad popular, la familia los catequistas y, en definitiva, toda experiencia humana. Para crear una cultura del testimonio debemos vivir una vida de discipulado explícita. Ser discípulo hoy en día es un reto. Afortunadamente, uno no se convierte en discípulo de Cristo por propia iniciativa. Es la obra del Espíritu Santo dentro de la comunidad cristiana la que forma a las personas como discípulos. El que busca aprender a ser discípulo de Cristo lo hace a través del aprendizaje. Los que buscan regresar a la fe están buscando vivir una vida de discipulado, seguir los pasos de Cristo. La parroquia, la comunidad cristiana, debe proporcionar discípulos formados que puedan acompañar a los que están queriendo volver a la iglesia y guiarlos a lo largo de ese viaje. El aprendizaje vincula a un creyente cristiano experimentado, un mentor, con otro que busca una relación más profunda con Cristo y con la Iglesia. Esta relación es una escuela que supone un auténtico itinerario, una jornada hacia la conversión. El discipulado promueve un auténtico seguimiento de Cristo sobre la base de la aceptación de las responsabilidades bautismales de cada uno, la interiorización de la palabra de Dios y la transformación total de la persona en vida de Cristo. El aprendizaje es un elemento esencial en el testimonio del mensaje del Evangelio. Por eso es importante estar bien formados y cuando invitemos a alguien a que nos acompañe a la misa, por ejemplo, no nos limitemos simplemente a estar a su lado, sino que luego nos atrevamos a preguntarle qué le ha parecido, si hay algo que no ha entendido y a compartir con él un proceso. Porque el discipulado así personal, acompañar a alguien en su crecimiento, en su conocimiento, en la fe, es una herramienta de evangelización que se transforma en algo muy eficaz cuando va acompañada del testimonio. Y el preocuparte por él, no simplemente acompañarle, sino el saber cómo se ha sentido y dar respuesta a los interrogantes que pueda tener, es, como digo, una forma muy útil de evangelización. El compromiso de vivir la vida cristiana constituye también un elemento esencial de la cultura del testimonio. Para aquellos que buscan respuestas a la creciente secularización, individualismo y materialismo de la sociedad, una vida cristiana ofrece un poderoso testimonio del Evangelio. La profesión pública de la fe mediante la participación activa en la oración, los sacramentos y, sobre todo, la misa dominical contribuye a la santificación del mundo. Además, las obras de caridad y justicia, así como la promoción de la solidaridad, la justicia, la paz y la corresponsabilidad por la edificación del reino de Dios. Cada vez más hay que reconocer que la generosidad de espíritu y el compromiso con la caridad y la justicia son vehículos para llevar a las personas a una relación con Jesús y con su Iglesia. Las oportunidades de justicia social y de servicio directo proporcionan poderosas experiencias con la persona de Jesús. Especialmente esto es válido para con los adolescentes y los adultos jóvenes, cuando servir se entiende como servir a Cristo en los demás y como un medio de compartir el Evangelio. Este gesto tiene la capacidad de llevar al servidor y al servido más cerca de Cristo. De ahí que haya que preguntar a los católicos de misa dominical habitual que hacen oración diaria ¿A qué voluntariado pertenecéis? ¿A quién servís? ¿A qué pobres del cuerpo de Cristo que es la Iglesia? Inmigrantes, madres solteras, personas que viven en la calle, presos... ¿A cuál de estos voluntariados servís? Cáritas, Radio María, no basta con acudir a misa y rezar, sino que este testimonio hay que darlo compartiendo la Eucaristía dominical, compartiendo los ratos de oración y buscando a Cristo donde Él ha dicho que está, que es en estos más pequeños. Lo que a ellos les hicisteis, a mí me lo Hicisteis. Además de estos voluntariados a los que yo os animo que todos os unáis a algún voluntariado, un día al mes, un día a la semana, una hora de vez en cuando, pero programada, es algo fundamental para testimoniar a Cristo. Bueno, pues además de esto, la vida parroquial es algo esencial debido a. A que la parroquia, a través del párroco y sus miembros, es normalmente el primer contacto que los católicos que quieren volver a la vida cristiana tienen con la iglesia institucional. Es responsabilidad de los pastores y de los laicos asegurarse de que las puertas de la iglesia estén siempre abiertas. La evangelización debe permanecer enraizada en la parroquia. Los movimientos son algo estupendo y sin duda una inspiración del Espíritu Santo. Pero esos movimientos deben estar encarnados en una parroquia que los acoge a todos, no excluye a ninguno y ofrece a quien se acerca a ella la posibilidad de conocer a Jesucristo. Es en la parroquia donde uno entabla una relación con la comunidad de la iglesia, aprende a convertirse en discípulo de Cristo, se alimenta de las escrituras, es nutrido por los sacramentos y, en última instancia, es en la parroquia donde te conviertes en evangelizador. Las iniciativas fructíferas de evangelización y catequesis deben centrarse en la parroquia y la vida parroquial. La parroquia es el lugar donde la fe es transmitida, vivida y sostenida para todos los miembros del cuerpo de Cristo, especialmente para aquellos que están alejados y quieren regresar. Es responsabilidad de la comunidad parroquial y de sus líderes garantizar que la fe que en ella se enseña, se predica y se celebra, esté viva y sea un signo verdadero para todos aquellos que se ponen en contacto con ella, porque esto es realmente el cuerpo vivo de Cristo. Más tarde o más temprano, en un pueblo Prácticamente todo el mundo ha de pasar alguna vez por la parroquia, sea porque acude, como decía antes, al funeral de un conocido, sea porque acompaña a unos novios que se van a casar o porque el hijo de un amigo va a hacer la primera comunión. La parroquia es un lugar privilegiado de contacto con la iglesia iglesia. Por eso hay que cuidarlas tanto, por eso hay que tener gente en ellas que se preocupe por los nuevos, que les acojan con simpatía y les inviten a participar de sus actividades. Y dentro de la parroquia está la vida litúrgica y también las devociones y la religiosidad popular. La participación activa y la práctica de la liturgia, las oraciones, las devociones y la religiosidad popular de la iglesia constituyen un poderosísimo testimonio de la fe. La participación en la misa debe ser alentada porque la eucaristía es el corazón de la vida de la iglesia. Al participar en la misa aprender oraciones comunes y practicar devociones. Una persona hace suyas las enseñanzas de la fe. Las oraciones, devociones populares y las liturgias de la iglesia forman base de la cultura católica. Permiten a los miembros de la comunidad orar juntos en un lenguaje común y contribuir al continuo desarrollo de la fe. A menudo personas hoy en día alejadas de la fe, recuerdan con mucho cariño las prácticas devocionales familiares y culturales, las fiestas del pueblo, la peregrinación a la ermita de la Virgen, el haber asistido a catequesis, las novenitas al Niño Jesús, las convivencias, los grupos de tiempo libre, el equipo de monaguillos, todas estas cosas, gente que hoy vive alejada de la iglesia, las sigue recordando y las recuerda con una alegre y sana nostalgia. También es importante, dentro de las devociones y la religiosidad popular, promocionar las músicas o el estilo de música propio de cada región. Esto es algo bueno y que debe ser, como digo, fomentado. El deseo de los católicos que regresan para reconectarse con sus prácticas devocionales y culturales debe ser estimulado y fomentado porque presenta una oportunidad de invitarlos a una relación de oración con Dios. Hay que aprovechar el arraigo que tienen estas devociones, las fiestas patronales, las peregrinaciones, el culto a la Santísima Virgen María o a algunos santos, las bodas, las primeras comuniones y festejos cotidianos son momentos de alegría, de gozo que nos dan la oportunidad de que las personas que se acercan para participar de estas festividades, de estos eventos, tengan un auténtico encuentro con Jesucristo. Vamos ahora a hacer una breve pausa musical y voy a poner una canción que estoy seguro de que muchos de los que hace años que no van a misa estarían capacitados para, si no saberse la letra, al menos tararearla.
0: Uh, has venido a la orilla. sabios, ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho and Mis manos, mi cansancio que a otros descansan.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer nuestra fe cristiana y que puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Hoy estamos tratando la pregunta 433 sobre por qué la vida moral de los cristianos es indispensable para el anuncio del Evangelio. Y estamos viendo cómo todos podemos dar un testimonio de nuestra fe siendo discípulos, mostrando nuestro compromiso con la vida cristiana, haciéndolo en la vida parroquial y aprovechando la vida litúrgica de la Iglesia, las devociones y la religiosidad popular. Además, otro lugar donde podemos dar testimonio es la familia cristiana. Una cultura del testimonio se sostiene dentro de la Iglesia a través del matrimonio y la familia. La relación comunitaria que existe entre las tres personas de la Trinidad es el modelo del matrimonio cristiano y, a través del sacramento del matrimonio, el amor conyugal participa, de hecho, en el amor trinitario. Es dentro del sacramento del matrimonio que esposo y esposa evangelizan, son evangelizados y comparten su testimonio de fe con sus hijos y con la sociedad. Los cónyuges no solo reciben el amor de Cristo convirtiéndose en comunidad salvada, sino que están también llamados a transmitir a los hermanos el mismo amor de Cristo, llegando a ser así comunidad salvadora. La familia, fundada en el sacramento del matrimonio, es actuación particular de la Iglesia, comunidad salvada y salvadora, evangelizada y evangelizadora. La familia, llamada la Iglesia Doméstica, es a menudo el primer lugar donde las personas experimentan y se forman en la fe. De hecho, la evangelización de per, depende en gran parte de la iglesia doméstica. Es a través del ejemplo de los padres, de la madre y del padre, de los abuelos, de los hermanos y de otros familiares que una persona da testimonio más concretamente de cómo vivir una vida cristiana. Los miembros de la familia aprenden más de la vida cristiana observando las fortalezas y debilidades de unos y otros, no tanto como de la instrucción formal. Con frecuencia, la combinación de la sabiduría con la experiencia constituye un testimonio cristiano indispensable. Es de vital importancia que múltiples generaciones, incluyendo a los abuelos, se dediquen a la formación de la fe de los miembros más jóvenes de la familia. Es a través de la familia que la persona puede ser despertada al amor y la misericordia de Cristo que ven en sus familiares y que es alentada por ellos. Además de la familia, que tiene un papel insustituible, existen los catequistas y los maestros de la fe. Su vida, su ministerio, su tarea, crea y fomenta una cultura del testimonio. A los catequistas, junto con los pastores de la iglesia, se les confían los deberes de enseñar la fe, supervisar la preparación sacramental, apoyar la formación de las conciencias y desarrollar el amor a la oración en aquellos a quienes catequizan. Los catequistas, que son discípulos dedicados de Cristo, brindan un poderoso testimonio del Evangelio. Además, en las escuelas católicas, los propios maestros son no solamente educadores en el sentido académico de la palabra, sino testigos de la fe. Durante muchos años, el sistema de escuelas católicas ha preparado generaciones de discípulos y ha sido una poderosa presencia evangelizadora, una vibrante identidad católica y la promoción activa de los valores del Evangelio será en las escuelas católicas que ayudan a fomentar futuras generaciones de discípulos y evangelistas. Todo esto tiene que estar orientado a que, las personas que todavía no conocen a Cristo tengan una experiencia religiosa. Es a través de la experiencia humana que las personas entran en diálogo. La experiencia humana proporciona los signos sensibles que nos ayudan a conocernos a nosotros mismos, a conocernos los unos a los otros y a conocer a Dios es por medio de experiencias humanas comunes que la palabra de Dios se revela a nosotros. Estos signos sensibles, estas experiencias, no son signos metafísicos abstractos, sino la acción concreta del Espíritu Santo presente en la vida cotidiana del cristiano. Estas acciones concretas del Espíritu Santo son muy numerosas. Por ejemplo, los retiros, las oportunidades de servicio directo, los grupos parroquiales de oración, los programas de estudio de la Biblia, la participación en los distintos movimientos eclesiales, un seminario de vida en el espíritu, un retiro de Emaús, un cursillo de cristiandad, unos ejercicios espirituales, son muchas las ocasiones de tener una experiencia religiosa que, vuelvo a insistir, no se trata de algo abstracto, sino que es el Espíritu Santo quien inspira a que la persona pueda entender la Buena Nueva del Evangelio. La interacción con un cristiano que vive una vida auténtica según el Evangelio, lleva a interrogarnos sobre la mejor manera de hacer nuestra fe en nuestra propia vida. La catequesis enlaza la experiencia humana con la palabra de Dios revelada. La catequesis ayuda a relacionar el mensaje cristiano con las preguntas más profundas de la vida la existencia de Dios, el destino de la persona humana, el origen y el fin de la historia, la verdad sobre el bien y el mal, el significado del sufrimiento, el sentido de la muerte, etc. Estos fundamentos son necesarios para crear una cultura del testimonio que atestigüe el poder transformador del Evangelio. No debemos tener miedo. Puede que alguien se pregunte quién soy yo para evangelizar, ¿Soy yo capaz de explicar lo que enseña la iglesia? ¿Puedo ofrecer orientación y escuchar las preocupaciones de otro sin hacer juicios? Es verdad que los cristianos experimentamos a menudo estas preocupaciones cuando tratamos de evangelizar. Hay mucha gente que le da cierto apuro preguntar a un pariente o a un amigo, ¿me acompañas a misa? Tenemos dificultades para discutir cuando salen noticias a propósito de lo que la iglesia dice y afirmar que lo que la iglesia enseña realmente no es eso. Nos asusta tener que discutir, quizá por miedo a no estar a la altura y no saber dar los argumentos que tenemos en nuestra cabeza y sentirnos incapaces de expresarlos de una manera adecuada y otras veces simplemente, pues como se suele decir, queremos dejar la fiesta en paz y no meternos en debates que muchas veces consideramos estériles. Por eso creo que es bueno, insisto, estar formados. Para que si no queremos discutir, al menos tengamos una palabra concreta para abrir la puerta a que quien calumnia a la iglesia o quien opina que es algo aburrido o que no tiene inferencias reales en la vida concreta, se dé cuenta de que está equivocado. Algo que tenemos que considerar siempre es que la conversión del prójimo, la tarea de la evangelización y nuestra propia conversión, es una obra del Espíritu Santo. Tenemos todos, todos, incluso los que van a misa, hacen oración, dan limosna y son voluntarios asistiendo a los más pobres, todos tenemos necesidad de una conversión permanente. Tenemos que reorientar nuestra vida a la persona de Cristo constantemente y esto solo es posible gracias a la obra del Espíritu Santo. Participar activamente en la vida de la iglesia. Es un proceso de conversión que se desenvuelve a través de la inspiración del Espíritu Santo. A algunos católicos el proceso de conversión para volver a la casa del Señor les llevará mucho tiempo. Por lo tanto, la plena confianza en la obra del Espíritu Santo es esencial. Los programas diseñados para invitarnos a regresar a la iglesia deben hacer hincapié en este aspecto fundamental, y es que la obra es del Espíritu Santo. Por eso tenemos que estar abiertos al Espíritu Santo y dar un testimonio personal del papel del Espíritu Santo en la vida de aquel que pretende evangelizar, reconociendo que la conversión de cada persona será propia de la acción del Espíritu Santo y que cada uno, como es somos una riqueza inmensa a cada persona tiene un ritmo diferente. Tomar conciencia entre los miembros de la Iglesia de que es el Espíritu Santo quien guía a los hombres de vuelta a la casa del Padre. Como dice el Papa Francisco, es Dios el que primerea la iniciativa, es suya. Tenemos además herramientas como el rito de iniciación cristiana para adultos que es un modelo para la conversión. Hay que expresar las experiencias personales de fe. En esto nos llevan la delantera, y hay que decirlo no como algo que nos deba avergonzar, sino como algo en lo que deberíamos ponernos a tono, nos llevan la delantera los grupos evangélicos, carismáticos, protestantes y pentecostales que no Temen salir a la palestra a indicar el desastre que era su vida hasta que se convirtieron a Cristo. Muchos católicos se avergüenzan de recurrir al sacramento de la penitencia como para atreverse a contar ante sus amigos y sus familiares que antes de conocer a Cristo estaba perdido y que desde que está con el Señor su vida ha dado un giro absolutamente maravilloso. Pero si en un acto de humildad y de gloria a Dios eres capaz de reconocer lo que el Señor ha hecho en tu vida, es muy fácil que otras personas que se vean en situaciones similares a las que tú tenías quieran experimentar esa alegría que tú transmites y se acerquen al Señor. No tengáis miedo de dar testimonio de vuestra vida ni de invitar a participar en la misa dominical y también en retiros, en Equipos de Nuestra Señora, por ejemplo, en Proyecto Amor Conyugal, en los retiros de Maús, en unos ejercicios espirituales, a un seminario de vida en el espíritu o, aunque sea, a un grupo de alabanza. No tengáis miedo y no dejéis de seguir formándoos en la fe ni desaprovechéis las oportunidades de ofrecer un servicio directo a los más necesitados y también a la parroquia, tanto en tareas de mantenimiento como de limpieza o de catequesis, de apoyo escolar, servicios de caritas de recogida de ropa, de reparto de alimentos. Hay un montón de opciones que ofrecen nuestras parroquias, nuestras comunidades, para que podamos testimoniar el espacio que le damos a Cristo en nuestra jornada diaria porque le hemos dado el centro de nuestro corazón y eso nos convierte en personas más alegres, más optimistas, que es la traducción laica de la virtud de la esperanza, más capaces de perdonar, de escuchar, de acoger, en definitiva, de reproducir en nuestras propias vidas la vida de Jesucristo, que en eso consiste el cristianismo. Nada hay más atractivo que Jesús. Y quienes no acceden a él a través del Evangelio, a través de la liturgia, de manera especial a través del sacramento de la Eucaristía, pueden encontrarse con el Señor a través del testimonio de la vida de los cristianos. Hemos llegado al final del tiempo para nuestro programa de hoy y hemos llegado también al final del capítulo tercero de la tercera parte del compendio del Catecismo donde hablábamos de la salvación de Dios, la ley y la gracia de qué es la justificación y de la Iglesia como madre y maestra. Y nosotros, como miembros de la Iglesia, debemos ser acogedores como una madre y maestros no solo con nuestras palabras, sino sobre todo con nuestro testimonio de vida que es la más eficaz de las herramientas de evangelización. Terminamos aquí y os recuerdo que si queréis enviar algún mensaje al programa para formular preguntas, dar testimonio, que también, como hemos visto, es algo muy útil en la tarea de la evangelización y Radio María os pone esta posibilidad de compartir vuestro propio ejemplo con los demás oyentes a través del correo electrónico o del número de teléfono para WhatsApp, si queréis debatir algún tema hacer alguna aportación, cualquier cosa que queráis compartir, sabéis que tenéis el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es o el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 668 594 383 Concluimos recibiendo la bendición del Señor.